0: con 6.15, vámonos con la primera entrevista de la semana de Razones Editoriales. Tiene que ver con lo que dijo ¿no? el presidente de la Cámara de Producción y el Comercio, Juan Sutil, quien planteó que llegó, comillas, el momento de discutir un ingreso mínimo garantizado, que sea progresivo y sustituya otras ayudas del Estado, que no siempre llegan a las personas y logran la debida efectividad, dijo Juan Sutil. La idea fue bien recibida por el ministro de Hacienda Ignacio Briones, pero ¿Cómo funcionaría esta medida? ¿De qué se trata, no? Un ingreso mínimo garantizado. Vamos a hablarlo con el economista, ex tesorero general de la República, también académico de nuestra universidad, Hernán Frigolet. Hernán, ¿cómo está nuevamente? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola, muy buenas tardes, Freddy. Hoy llama la atención esta esta figura que plantea, además, el presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio, ¿no? el gran paraguas del gran empresariado, Juan Sutil. ¿Qué sería un ingreso mínimo garantizado y por qué cree usted, eh, Hernán, que esto podría reemplazar o sustituir otras ayudas del Estado?
1: O sea, yo creo que hay que ver bien con detalle a qué se están refiriendo, porque si es la misma figura de lo que es hoy el ingreso mínimo garantizado, es en el fondo que el Estado se haga cargo de una parte de la planilla de sueldos que tienen que pagar las empresas. Ahora, ¿verdad? si lo entendemos como que Juan Sutil está abrazando lo que es el concepto de la renta básica universal, la situación es un tanto distinta, porque estamos hablando de algo que, sea, que se reparte a, a los hogares independiente de cuál es su relación contractual en los mercados laborales. Y, y entonces sería algo que iría obviamente enfocado a aquellos que están eh, recibiendo rentas porque ejercen labores informales. Es decir, no son trabajadores que estén contratados por las empresas, sino que son la mayor parte trabajadores por cuenta propia y la mayor parte de ellos seguramente eh, están haciendo evasión tributaria. Eh, entonces, por esa vía, eh, uno en el fondo tendría un registro bastante más eh, eficiente de todas eh, esas personas que están ejerciendo ese tipo de, de, de labores. Bien. Una estrategia que podría ayudar a formalizarlo. Eh, pero estamos hablando de una renta que finalmente va a los hogares que están recibiendo ingresos de, que son más bajos y que son más inestables en el tiempo.
0: ¿Por qué, por qué le gustaría esto a la, a la derecha, cree usted, o a, a, la, a la sensibilidad ¿no? más ligada a la derecha, Hernán? Se lo pregunto porque el propio Ignacio Briones, ¿no? nuestro ministro de Hacienda, eh, dijo que, estaba, que le parecía interesante esto, ¿no? Y también acá Mol destaca precisamente una propuesta académica que destacó Briones, de, que viene del mundo de la Universidad Católica, de Claudio Sapelli, académico de la Católica, dice es esta nota de Moll, cuya propuesta sobre el ingreso mínimo garantizado fue citada y valorada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
1: Sí, bueno, son propuestas en las cuales obviamente lo que está detrás es reducción del aparato del Estado. Claro. Eh, entonces ahí se desbaratan muchos programas que no tienen que ver con renta, sino que tienen que ver con condiciones de vida y condiciones que van a tratar de defender, sobre todo a la infancia que está desprotegida. Eh, entonces habría un sinnúmero de programas que eh, retrocederían y se cambiarían por una renta básica eh, cuyo monto todavía no se han dado, porque si van a ser los mismos mil pesos, mil pesos que le van a entregar eh, per cápita, es una cosa compleja, ¿sí? Uh -huh. Y después, bueno, hay que ver cuál va a ser la letra chica, porque obviamente la propuesta puede ser muy excluyente. Y, claro. por el otro lado, manga ancha para eliminar un montón de programas que no tienen un trasfondo netamente uh -huh. económico, sino que son programas que están fortaleciendo en la sociedad civil. Eh, no solamente con un enfoque economicista, sino que con un enfoque de, de desarrollo cultural y social.
0: Claro, de hecho, este profesor Claudio Sapelli, que es, eh, que es citado por Ignacio Briones, eh, también es de la Universidad de Chicago, ¿no? Economista de la Universidad de Chicago, y además profesor de la Católica, y explica él acá en qué consiste, y dice que su propuesta lo explico así. Básicamente, lo que se propone es hacer un INI ¿Ah? Eh, que es reemplazar buena parte de los programas sociales para concentrar el gasto social en transferencias de efectivo a través de un cheque del servicio de impuestos internos. Claro, o sea, es como es como sacar al Estado de, de planes generales y focalizarlo en, en gasto.
1: Claro, entonces ya no hay no hay bienes públicos y en el fondo es darle a la gente poder de compra para ir al mercado y ahí se van a encontrar bueno con sistemas... Un mercado que no funciona, que es netamente rentista, que obviamente tiene un sistema de precios en los cuales es bastante depredador. Y en ese sentido, el poder adquisitivo de esas personas rápidamente sería completamente absorbido por la lógicas inflacionarias y donde se concentra entonces mayor poder de compra, mm. obviamente las conductas oligopólicas van a ser para nuestro cada día y vamos a tener ahí una extracción de renta nuevamente de aquellos que van a quedar más desprovistos porque van a tener todo concentrado en términos de beneficios sociales en un cheque que va a pagar el servicio de impuesto interno, Entonces eh, es una visión muy reduccionista y trata de eh, reducir fuertemente el, la acción del Estado tanto en materia reguladora como en la provisión de bienes públicos que van directamente a satisfacer necesidades de las personas.
0: Claro, como usted dice, falta mucho todavía por, por, por entrar aquí a la letra chica, y no tan chica, ¿no?, de, esta, de este <risas> proyecto, Hernán. Pero, ¿cómo se entendería, ¿no? o cómo lo ve usted esto de esto de, de sustituir ayudas del Estado? ¿Cuáles podrían, podrían estar en juego, por ejemplo?,
1: no, probablemente eh, todo lo que tenga que ver con, con gratuidad rápidamente, se, por ejemplo, gratuidad de la educación superior rápidamente se regresaría porque en el fondo se le estaría entregando un cheque que contemplaría el gasto en educación. Claro. Y ahí ya el cheque tendría que ser bastante alto porque obviamente el costo de mercado, incluso en las universidades públicas, cuando cobraban por la educación y lo financiaban vía en crédito, era totalmente fuera de norma. Eh, el valor eh, por hijo que va a acceder al sistema educacional es eh, estratosférico y no habría ningún cheque que lo cubriera. Entonces, a eso nos referimos en términos de que rápidamente eh, el mecanismo quedaría totalmente desvirtuado porque la capacidad y el acceso a sí. los bienes privados que daría este bono público, eh, bueno, al cinco años sería completamente insuficiente. Entonces... Hay que tener cuidado en términos de, de, de las propuestas que son así hechas y abrazadas tan mm. gentilmente y tan a la rápida sin hacer mayores devoluciones.
0: Claro, y como usted dice, también han, apunta también a un, a, una, a un concepto ideológico detrás, ¿no? De creer más en el individuo que en, que en la sociedad. En, en, el, en lo que tú quieras gastar eh, versus una colaboración de, de un Estado.
1: Así es. O sea, basta ver los lugares donde se ha privatizado. O sea, si vemos la salud. Obviamente las personas de menores ingresos que están en una ISAPRES, en el momento de tener que enfrentar una enfermedad o una operación grave, eso lo van a hacer el sistema público porque en un otro sistema no lo pueden pagar. Mm. <ríe> Entonces tenemos ahí eh, claramente una, una visión ideológica en la cual el Estado interviene uh -huh. y oferta bienes que podrían dar los privados, porque hay una gran economía de escala, hay un sistema de seguro público que opera, y por ese lado entonces se pueden dar las prestaciones a un valor que sea accesible o en términos gratuitos para eh, toda la población. Y eso es lo que vemos en la economía más desarrolladas, que tienen un régimen político que es bastante más socialdemócrata, independiente, que hayan partidos de derecha o de izquierda que estén
0: mm. en el gobierno. Claro, y la pregunta del millón y lo que define todo, me imagino también, eh, Hernán, es que ¿quién define? ¿Y cuánto sería el piso ese del ingreso mínimo garantizado?
1: Mira, sí, si en la discusión que hubo del ingreso mínimo garantizado en las condiciones actuales se propuso por parte de la oposición que ese ingreso mínimo garantizado eh, se estableciera en términos de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza entonces para un hogar está hoy por hoy en mil pesos. Y por lo tanto se proponía que el ingreso mínimo garantizado estuviera enfocado a lograr ese nivel. Mm. Y entonces aquí, aquí se logró que pagara 300 mil pesos. O sea, queda prácticamente un 50% por abajo de lo que era ser un ingreso mm. mínimo garantizado que sea acorde con un estándar de vida mínimo que era tener cualquier hogar chileno. Mm.
0: Sí, mira, y hablando en un, en
1: un bonito de 49 mil pesos. Ese es el ingreso mínimo garantizado, el, el cheque que emite el CIR.
0: Estaba hablando con Marco Kramer de la Fundación Sol ellos hicieron un análisis de, de los sueldos mínimos en Chile versus otros países de, de la OCDE y comparaban por ejemplo el año 1985 que, que Holanda no me acuerdo si Holanda o Dinamarca uno de los dos países tenía el año 85 el mismo PIB que Chile o sea hace 35 años pero en ese momento que tenían el mismo PIB que Chile ellos tenían casi cuatro veces más alto el, el sueldo mínimo de ellos versus el que tenemos nosotros hoy. ¿En qué, en qué determina entonces eh, el crecimiento real de un país y el crecimiento equitativo de un país en, en NAN? Eh,
1: es que el, el salario mínimo es un, una herramienta redistributiva y es la que permite efectivamente que a las personas se valorice sus horas de trabajo en un estándar que tiene que ver con la calidad de vida que van a tener no en términos de la productividad que van a aportarle a ese empresario que los va a contratar. Y entonces la cortapisa es decirle al empresario, bueno, usted tiene que tener un, un negocio que genere una renta económica que permita pagar esos salarios dignos para toda la población que se va a contratar. Entonces es un enfoque radicalmente distinto y tiene sí. que ver bueno con las luchas sindicales. Bueno, hay una guerra de por medio donde finalmente hubo eh, una hecatombe y, y transformó a toda esa sociedad en pobres y entonces equitativamente todos tuvieron que diseñar un sistema que les permitiera a todos salir del entrampamiento de pobreza que, en que estaban. Y ahí se lograron entonces ajustes y acuerdos y contratos sociales eh, mucho más enfocados en la calidad y el bienestar de la población y sobre base de solidaridad. Mm. Eh, entonces nosotros no tenemos esa experiencia, y, y, y espero que no la tengamos porque es un costo muy elevado, pero la mayor parte viene de ahí. Y tenemos que entonces ver que ellos generaron después una sociedad muy próspera. Hoy por hoy tienen el estándar de vida, después de haber sido arrasado hace 70 80 años, y hoy tienen un estándar de vida eh, envidiable por cualquier país latinoamericano y de otras partes del mundo también. Entonces, eh, hay una fórmula ahí que funciona. Y hay un, una visión de sociedad que funciona. Y nos puede dar bastante más prosperidad en la que estamos actualmente
0: sí por último Hernán, dentro de todas las luchas que que se, que se vienen no, eh, sociales me refiero eh, partiendo por una nueva constitución va a estar eh, cómo vamos a definir nuestra malla tributaria y aquí imagino que lo que está haciendo el, el, el presidente de los grandes empresarios es eh, adelantándose un poco a esa, a esa temática no
1: eh, ¿Tú te refieres al Presidente de la República? O al presidente no, al
0: Presidente de la... De la... De... <ríe> A Juan Sutil, al Presidente lo de los Empresarios <ríe> formalmente hablando.
1: <ríe> claro, ellos se están anteponiendo así como en el fondo yo creo que están pavimentando el eslogan de campaña de lo que es una, una un, un, no sé, una ida hacia el centro eh, que está detrás de la candidatura de Joaquín Garimbo.
0: Sí, Entonces, ¿sí?
1: esas son las herramientas que, eh, hace de lavado de imagen, que eh, yo creo que está, eh, en la cual está entrando la empresariado. No. Pero yo creo que hay que ser eh, más contundente y tener una, una, visión país en términos de cuáles son los problemas de fondo, porque el problema de fondo que tenemos es el treinta por ciento de informalidad que hoy lo estamos descubriendo, pero que existe hace siete años. Hace siete años que los sí. indicadores del INE en términos de la encuesta de empleo nos dicen que el 30% de las personas que están ocupadas, independiente de cuál sea el nivel de ocupación, que hoy es uh -huh. bastante más bajo, están en la informalidad. Entonces, todas estas medidas que está proponiendo el, el presidente de la CPC eh, están pensadas en una lógica empresarial con personas que están contratadas donde hay un empleador y hay un contratado. Uh -huh. Y tenemos que hacernos cargo de ese 30%, que son yeah. aproximadamente 3 millones de personas, que laboran en condiciones totalmente sin ningún sustento de protección social. Entonces, no. tenemos que hacer una política pública que se haga cargo de
0: este espectro. No, no sé si leíste la, la entrevista que, que hizo un analista eh, económico en el Mercurio, de Patrick Duger, que donde señala que, que, se, que las familias chilenas más ricas han optado por venirse a Miami, ¿Qué, ¿Qué te parece ¿no? esto que saca el Mercurio? Dice que en esta entrevista que era el lugar perfecto donde nada malo podía pasar respecto de Chile, ¿no? Pero hoy está enfrentado los mismos problemas de vecinos y es triste. La gente rica está asustada, dijo dijo en esta entrevista en el, en el Mercurio este analista.
1: Mira, todas esas son cosas que... <risa> es lo que el estilo mercurial, ¿no es cierto? Los, los mensajes subliminales y la amenaza velada. La inversión en el exterior de los chilenos, de, sobre todo los de alta fortuna, eh, está haciéndose hace mucho tiempo. Recordemos que Bachelet hizo un, una medida tributaria que le permitió recaudar 1.600 millones de dólares porque eh, dio un, una posibilidad de pagar un impuesto bastante bajo del 8% para todos los capitales que estuvieran al exterior y que no hubieran sido declarados en su tiempo. Le mm -hmm. aparecieron 20.000 millones de dólares pagaron el 8% y eso permitió una recaudación de 1600 millones de dólares. Estamos hablando del año 2015. Y ya desde entonces, quiere decir que si llegaron 20.000 millones se transparentaron, porque la idea fue transparentarlos para hacer negocios acá en Chile y con eso ya podían utilizar todos esos dineros sin ningún problema, mm. cuanto más allá afuera. Entonces, este este problema ha existido desde siempre y no es un problema de que porque en Chile está la cosa no que hay diversificar el riesgo.
0: Y obviamente
1: eh, estar eh, generando, distribuyendo el patrimonio en distintos sí. lugares que dificulta la fiscalización, eh, tiene un tratamiento no residente en los lugares que van allá y probablemente pagan impuestos distintos de los que pagaría un ciudadano norteamericano, etcétera Hay un sinnúmero de cosas eh, que eh, están explicando eso. Y no es porque eh, prevean que van a tener que pagar más impuestos. No, ese es un uso sí. artificioso para decir, bueno, no toquemos la cuestión de los impuestos o toquemosla moderadamente, porque si no va a haber
0: una fuga de capitales enorme acá en Chile. Claro. Chile suela. Chile suela. Oye, siempre es bueno recordar que esa reforma tributaria de la presidenta Bachelet tuvo una serie de, de, de trasancadillas internas dentro de la coalición, ¿no? Eh, presión, obviamente, lo lobby, vista es poderoso, y, y apenas es, se fue la presidenta Bachelet y llegó este gobierno ya la democracia cristiana con otros sectores de, del llamado centro político tenían lista la contrarreforma tributaria. Pero
1: recordemos que eh, igual en la, en la inicial ellos querían hacer un, una segunda declaración de patrimonio con una tasa un poquito más alta, claro. pero que les permitiría entonces blanquear lo que no se atrevieron a hacer con bueno, la presidenta de Chile. Eh, entonces quiere decir que hay mucho capital dando vuelta. Eh, que estaban en el exterior, y bueno, habrá que ir desarrollando las herramientas, como la han tenido. incluso Estados Unidos tuvo que hacerlo. En un momento las corporaciones tenían capitales mayores fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, y estaban dejando de pagar impuestos. Y Obama entonces uh -huh. tuvo que hacer un recorrido bastante duro para cambiar toda la estructura tributaria, y que empezaran a pagar sobre eh, las inversiones que tenían en el exterior. Miles de millones de dólares uh -huh. estamos hablando ahí.
0: El economista, sí. también ex tesorero general de la República y académico de la USACH, Hernán Frigolet. Hernán, nuevamente un abrazo grande, ¿eh? muchas gracias por tu conversación.
1: Igualmente, un placer, Freddy,
0: cuando quieran. Igual, chao.